Bienvenidos familia. Fernando Alcohólico. Hay que orar, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por venir al grupo hoy. El 10 de abril. Estamos listos para observar nuestra escritura aquí el 9 de abril liberación del rey alcohol eso es nuestra celebración la celebración mía voy a tener 28 años en el 28 de agosto si hubiera sabido que esa iba a ser mi última corona pues tú sabrás verdad pero gracias a Dios que estoy aquí y uh, hoy, esta semana, dos de mis, uh, dos, dos de los que estoy enseñando el libro van a tener dos años. Ahí vienen y triunfiaron en detenerse del, del, del pisto y lograron a, a obtener más orgullo con la familia y con a, avanzar en el negocio y otras cosas. Inteligente, inteligente. Ok, reflexiones diarias. Gracias a Dios. Liberación del rey alcohol. No supongamos ni por un momento que no nos vamos bajo ninguna restricción. Nuestro antiguo tirano, el rey alcohol, está siempre listo para aferrarnos entre sus garras. Por eso el ser libre del alcohol es el gran deber que tenemos de lograr si no nos volvemos locos o morimos. Como lo ve Bill, página 134. Cuando bebía, yo vivía en una prisión espiritual, emocional y algunas veces física. Había construido mi prisión con barrotes de obstinación y de inmoderación de donde no podía escapar. Los acocionales periodos secos que parecían prometer la libertad resultaban ser poco más que esperanza de indulto. El verdadero escape requiere la disposición a seguir cualquier acción apropiada que fuera necesaria para abrir el cerrojo. Con esa disposición y acción, tanto el cerrojo como las, los barrotes de, se abrieron para mí. Una disposición y acción continua me mantiene libre en una especie de libertad condicional diaria que no tiene por qué terminar. Uh, ¡Qué palabras tan uh, castillo, verdad! En otras palabras... El rey alcohol no podía combatir con mi poder superior. Y cada vez que la regaba y, y tomaba, empecé a darle gracias a Dios por la situación. Y, y de ahí, se, el alcohol quitó su control. Me soltó. Pero había la determinación de seguir con la voluntad de cayéndome para enfrente, cayéndome para enfrente, mirando que los, los amigos, es, eso era mi, la meta, 
de ser amigos en, lo, en las juntas. Y de ahí empecé a caer para enfrente. Y, y un día no caí. Y un día empecé a caminar. Y miré de que nos estamos bañando en palabras. Y las palabras se fincan. La liberación pasa con el espíritu, con el poder superior, con la, la, la honestidad en el grupo. Me liberó. Gracias. Gracias a mi Dios superior por la gracia de Dios que yo me mandaron a este programa fantástico. Ahora les quiero leer el Proverbios del Día. El rey Salomón, tan, tan sabio, y todavía cayó en las manos de una mujer, mujeres, 700 mujeres, ¿verdad? Qué curioso que es, el, el señor Salomón tiene do, dos vidas. Una vida de, de serlo, conocerlo bien inteligente, y otra vida de serlo uh, que se cayó. Las mujeres lo tumbaron. Ok, ahí va. Proverbios 9. Con, contraste entre la sabiduría y la necesidad. La sabiduría construyó su casa, la adornó con siete columnas. Mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa. Y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad. Vengan acá, jóvenes inexpertos, mando a decir los imprudentes. Vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. Corrige al insolente y malvado y solo lograrás que te insulte y ofenda. Reprende al insolente y te ganará su oído. Corrige al sabio y te ganará su aprecio. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Gracias a la sabiduría vivirás mucho tiempo. Y aumentarán los años de tu vida. Si eres sabio, tuyo serás el provecho. Si eres insolente, tuya será la responsabilidad. La necesidad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla a las puertas de su casa en la parte más alta de la ciudad y llama a los caminantes que van por buen camino. Vengan acá, jóvenes inexpertos. Manda a decir a los imprudentes. El agua robada es más sabrosa. El pan comido a escondidas sabe mejor. Pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Deja leer uh, el de ayer. Proverbios 8 de ayer. La sabiduría clama a voz en cuello. La inteligencia hace oír su voz. Se para en lo alto de las colinas, se detiene dentro de donde se cruzan 
los caminos. Se hace oír junto a las puertas y a la entrada de la ciudad. Para ustedes, los hombres, van estas palabras mías. Jóvenes, inexpertos y necios, aprendan a ser prudentes y entendidos. Atiendan que voy a decirles cosas singulares y irreprochables. Lo que voy a decir es la verdad. No me gusta hablar mentira. Todas mis palabras son justas. No hay en ellas lo, lo menor falsedad. Para el inteligente y entendido, mis palabras son claras y irreprochables. En vez de plata y oro fino, adquieran instrucción y conocimiento. Más vale sabiduría que piedras preciosas, ni los más deseables se le puede comparar. Yo, la sabiduría, habito con la inteligencia y sé hallar los mejores consejos. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la alterería, el mal camino y la mentira. En mí están el plan y su relación. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Gracias a mí reinan los reyes y dictan los, sus leyes los gobernantes. Gracias a mí dominan los jefes de Estado y dictan sentencia las autoridades. Yo amo a los que me aman. Y los que me buscan me encuentran. Yo doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy, doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es más que la plata más fina. Yo voy por el camino recto, por las sendas de la justicia. A los que me aman les doy su parte, lleno sus casas de tesoros. El Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de la creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de lo que brotaran los ríos y los manantiales. Antes de afirmar los cerros y los montes, el Señor ya me había engendrado. Aún no había criado el, a la tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo está formado. Cuando él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo. Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites. Cuando puso las bases de la tierra, allí estaba yo fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y juguetaba en su presencia a todas horas. Juguetaba en el mundo criado. Me sentía feliz por el género humano. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Sigan mi ejemplo y serán felices. Atiendan a la instrucción, no rechacen la sabiduría. Feliz aquel que me escucha y que día tras día se mantiene vigilante. 
a las puertas de mi casa porque hallarme es mi porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la buena voluntad del Señor. Pero apartarse de mí es poner la vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Amén. Palabras de vida que nos sostiene una buena vida. Gracias, guerreros y guerreras. Gracias por entrar y escuchar esto. Hay que parar uh, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Adiós, familia. Sigan regresando. Bienvenidos, familia. Vamos a empezar la junta hoy con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Una mirada adentro. Bienvenidos, familia, a la Junta Fernando Alcohólico. El 8 de abril. Una mirada adentro. Queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales nos han retorcido. Queremos afrontar sin pestañear la infelicidad que está a causada a otras personas y a nosotros mismos. Al descubrir, descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionantes, podemos empezar a corregirlas. 12 pasos y 12 tradiciones, página 40. Queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales nos han retorcido. Queremos afrontar sin pestañear la infelicidad que esto ha causado a otras personas y a nosotros mismos. Al descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podemos empezar a corregirlas. Gracias por venir. Los que quieren ser corregidos, uh, <coughs> si se puede, hay que seguir estudiando. Fernando Alcohólico, lo que miro yo es lo que menos hacemos nosotros, es leer. You know? <coughs> leer y uh, sentarse enfrente del, del zacate eh, y por una hora leer un libro sin pensar. <coughs> Me gustaría si hubiera hecho, 
hecho eso en, en los 80 cuando entré en Alcohólico Anónimo, me hubiera ido la, casa, la vida más mejor porque hubiera tenido sabiduría para pa obtener y detener y comprar y, y con bienes y raíces, con familia y con todo. Pero la mente andaba dando vuelta y vuelta y vuelta que creía que tenía que tratar de hacer negocio, trabajo, limpiando, asistiendo, corriendo en el freeway, tratando de, de, uh, de hacer las decisiones tontas que había hecho cuando estaba tomando. Lo que les estoy diciendo a ustedes, si tienen uh, ojos para leer, oídos para escuchar, y va a parecer que va a ser inútil sentarse por una hora o dos en la mañana y el otro leer. Y otra es caminar. Caminar una, una mía o dos mías al día. Agarrar una actitud de gratitud. No hay otra como progresar para el futuro. Parece que no va a ser progreso. Pero en realidad estamos pasando más tiempo no leyendo, no haciendo ejercicio y mirando la televisión. Hay unos de nosotros que queremos ese cambio y le vamos a seguirle y seguirle y seguirle porque aquí dice la palabra corregirlas. Hay que corregirnos a nosotros mismos. Tenemos la verdad, tenemos el Espíritu Santo, el parte de Dios que Él nos dice, ¡Eh, flojo, ya basta! No más de una hora al día de tele, de, la, de las cosas. Si quieres cambiar tu vida, hay que corregirla. Lo que dice aquí en las tradiciones de hoy, dice, Hoy ya no soy esclavo del alcohol. Sin embargo, hay muchas maneras en que la esclavitud todavía emanazaba a mi persona, a mis deseos, incluso a mis sueños. Empero sin sueños yo no puedo existir. Sin sueños no hay nada que me mantenga moviéndome hacia adelante. Para liberarme debo mirar por dentro. Tengo que recurrir al poder de Dios para enfrentarme a la persona que más he temido. Mi verdadero yo. La persona que dice, perdón, la persona que Dios quiera que yo fuera. A menos que pueda hasta que lo haga. Siempre seguiré huyendo y nunca seré verdaderamente libre. Diariamente le pido a Dios que me enseñe tal libertad. Hola familia. Hay que hacer una decisión ahorita. Yo voy a hacer la decisión con ustedes. Y la decisión con mí mismo. De hacer corregirnos uno a nosotros, hacerlas leer, hacer el ejercicio, comer bien, hablar bien y tener la visión de que Dios nos tiene para nosotros. Es una visión de, de ser bueno, bueno uh, lleno de fuerza, entusiasmo, uh, joven. Podemos hacer una decisión de quedarnos joven por la actitud, por nuestros sueños, Tenernos sueños en el futuro, sueños de que ah, poder, si se puede, la podemos hacer. Le damos gracias por nuestras desgracias y se vuelven a 
bendiciones. Demos gracias por nuestras desgracias. Y Dios Todopoderoso, el problema es que no tenemos un Dios para actuar. Nosotros hemos sido Dios, ¿no? Pues da, le damos a chance al Dios Todopoderoso por no darle gracias. Y nosotros nos ponemos las mismas cargas. Yo me las pongo a mí mismo. Pero cuando le doy gracias a Dios por mis desgracias, el poder superior puede agarrarlas y hacerlas un beneficio. Hay muchos filosofías que dicen, que desgracia el que no aprende de sus des desgracias. Eh, que no aprende uno, que sigue haciendo lo mismo. Y mirando televisión y, y no a, a leer, es haciendo lo mismo y lo mismo. Y lo estar acá creyendo que una junta te va a mejorar. Una escuchaza. Tenemos que hacer las cosas que son duras. Es duro leer. Es duro apagar la mente por una hora, poner tus pies en el zacate, en el, la tierra y quedarte en el bosque y leer una hora. Es duro, ¿verdad? Pero no es, no es duro para otros lo que están haciendo y que están mirando resultado. Ahora vamos a, voy a leer el proverbios de hoy. Dice... Invitación de la sabiduría. Es uno de mis favoritos proverbios. Dice, la sabiduría está llamando. Gritando está la experiencia. Separa a la orilla del camino o a la mitad de la calle. Para que todos puedan verla. Separa junto a los portones a la entrada de la ciudad. Y grita a voz en cuello. Gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando, jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos, piensen bien lo que hacen, prestan atención que voy a decirles algo importante, no me gusta la mentira, ni tampoco la hipocresía, siempre digo la verdad, la gente que sabe entender, reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. La gente que sabe entender reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría y a mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida. Que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicia, reyes, principios y gobernantes. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia.
mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riquezas a todos los que me aman. Dios fue quien me creó, me formó desde el principio, desde antes de crear el mundo. Aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Yo vivo cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares, cuando puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar, cuando puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar, cuando les ordenó a las aguas no salirse de su límite, cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba allí a su lado como su consejera. Mi dicha de todos los días era siempre gozar por su presencia. El mundo creado por Dios me llenaba de alegría. La humildad creada por Dios me llenaba de felicidad. Querido jovencito, escúchenme bien. Dios te bendicirá si sigues mis consejos. Acepta mis enseñanzas. No las rechaces. Piensa con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa, escúchalas. Escuchas mis enseñanzas. Dios te bendicirá. Los que me encuentran, encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden, ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Fernando Alcohólico, para mí es fincarme y leer, fincarme y caminar y dar gratitud, hacer ejercicio. Y buscar la sabiduría y buscar el entendimiento, que dice que es más valioso que el oro. Les dije, si hubiera yo haciendo eso en los ochentas, no estuviera haciendo los mismos problemas otra vez y otra vez y otra vez. Aunque no estaba tomando. Luego llegó, aquí está todo, el honor la feria, el entusiasmo, la sabiduría y el entendimiento van a ser nuestros amigos. Dios los bendiga. Gracias por llegar hoy a escuchar a Fernando, a su alcohólico, a sus órdenes. Vamos a acabar con una oración. Oh, perdón. Los que quieren hacer bien, digan, les les pregunto que hagan una decisión para ser buenos. ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo voy a ser bueno, Fernando. ¿Quién puede hacer eso? Hacer una decisión de ser bueno. No importa que digan los compañeros porque estás ahí el sacate leyendo. No importa que los que digan porque estás haciendo ejercicio diario. Más de una o dos millas al día de dar gratitud. ¿Quién puede hacer eso? Digan, sí, sí, sí. Yo hago la decisión de ser bueno. Eso es todo lo que uno tiene que hacer para que active la sabiduría y el entendimiento de Dios y empiece a llegar y que nos guíe lo que me pasó a mí. Vamos a orar, Padre nuestro, por favor. 
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy, y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre. Amén. Sigan regresando, familia. Dios los bendiga. Bienvenidos, familia. Vamos a tener la junta, Fernando Alcohólico. Vamos a rezar, por favor. Dios, concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Gracias por venir hoy al estudio. La clase. La... Vamos a, a leer las reflexiones diarias del 2, 3, 4, 5 y a lo mejor el 6 de abril abril Okidok. Ahí va. formación del carácter es la primera abril 2 exigir demasiada atención protección y amor a otra gente solo puede incitar en los mismos protectores la repulsión y la dominación 12 pasos y 12 tradiciones página 41 cuando en el cuarto paso descubrí mi necesidad de aprobación, no creí que esto debiera considerarse un defecto de carácter. Prefería pensar que era una cualidad ventajosa, es decir, el deseo de agradar a la gente. Pronto se me hizo ver que esta necesidad puede ser paralizadora. Hoy todavía me agrada recibir la aprobación de otros, pero no estoy dispuesto a pagar el precio que he acostumbrado, acostumbraba pagar por obtenerla. No tengo que doblarme como una lombriz para gustarle a otros. Si yo obtengo su aprobación, está muy bien, pero si no, puedo sobrevivir sin ella. Soy responsable de decir lo que yo considero es la verdad. Lo que yo considero es la verdad. No lo crea que otros quieren oír. Igualmente, mi falso orgullo siempre me mantenía demasiado preocupado por mi reputación. Desde que fui iluminado en el programa de AA, mi objetivo es mejorar mi carácter. Beautiful, suave, suave, bien suave. Gracias. Estamos siempre creciendo. Siempre. En adelante. El 3 de abril. Aceptar como somos humanos. Finalmente llegamos a darnos cuenta de que el inventario debía ser el nuestro y no de la otra persona. 
así que admitimos nuestros errores honestamente y no dispusimos a enmendarlos y nos dispusimos a enmendarlos como lo ve pi página 222 ¿Por qué el alcohólico es tan reacio a aceptar responsabilidades? Sol, solía beber a causa de las cosas que otra gente me hacía. Una vez que entré a, a, a se me dijo que buscara en dónde me había equivocado. ¿Qué tenía yo que ver con todos esos asuntos? Cuando yo simplemente aceptaba que había tenido mi parte en ellos, Pude ponerlo por escrito y verlo como era. Cosas humanas. No se espera que sea perfecto. Yo he cometido errores antes y los seguiré cometiendo. El ser honesto respecto a ellos me permite aceptarlos y aceptarme a mí mismo. Y aquellos con quienes tenía diferencias. Desde allí la recuperación está solo a una corta distancia. Ándale, muy bien. Ahora el 4 de abril, llorar por la luna. Este auténtico sentimiento de inferioridad se va exagerado por su sensibilidad pueril y esta situación es la que genera en él esta ansia insaciable y anormal de aprobación personal y de éxito ante los ojos del mundo. Niño todavía llora por la luna y parece que la luna no quiere escucharle. Lengua de, lenguaje del corazón, página 101. Cuando bebía, parecía oscilar entre sentirme totalmente invisible y creerme el centro del universo. La búsqueda de ese ilusivo equilibrio entre las dos ha llegado a ser una parte de mi recuperación. La luna por la que constantemente lloraba, ahora en mi sobriedad rara vez está llena. En vez de eso, me enseña sus otras muchas fases y en todas esas, ellas hay lecciones que aprender. Un verdadero aprendizaje frecuentemente ha sido precedido por un eclipse. Momentos de oscuridad, pero con cada cielo de mi recuperación, la luz se hace más fuerte y mi visión es más clara. Mi visión. Amén. La suave está. El 5 de abril, verdadero hermanada. Nunca hemos intentado de ser un miembro de la familia, un amigo entre amigos, un trabajador entre otras, otros trabajadores y un miembro útil de la sociedad. Siempre hemos luchado por destacarnos del montón o por escondernos. Este comportamiento egoísta nos impedía tener una relación equilibrada con cualquier persona a nuestro alrededor. No teníamos la mejor comprensión de lo que es la auténtica hermandad. 12 pasos y 12 tradiciones, página 50. 
Este mensaje que aparece en el paso 4 fue el primero que yo oí con toda claridad. Yo no me había visto antes escrito en letras de imprenta. Antes de llegar a AA, no sabía de ningún lugar donde se me pudiera enseñar a ser una persona entre otras personas. Desde mi primera reunión, vi a la gente haciendo eso y yo quería lo que ellos tenían. Una de las razones por las que hoy soy un alcohólico feliz y sobrio es que estoy aprendiendo esta importantísima lección. Amén. 6 de abril. Un proceso para toda la vida. Teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonalidades. No podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de lo, la angustia y de la presión. No encontrábamos un medio de vida. Teníamos la sensación de ser inútiles. Estábamos llenos de temores. Éramos infelices. Parecía que no podíamos servirles para nada a los demás. Alcohólico Anónimo, página 52. Estas palabras me recuerdan que yo tengo más problemas que el alcohol. Que el alcohol es solamente un síntoma de una enfermedad más penetrante. Cuando dejé de beber, empecé un proceso para toda la vida de recuperación de emociones tubur, turbulentas, de relaciones dolorosas y de situaciones inmanejables. Este proceso es demasiado para la mayoría de nosotros sin la ayuda de un poder superior y de nuestros amigos de la comunidad. Cuando empecé a trabajar los pasos, muchos de estos hilos enmarañados se deshicieron, pero poco a poco se fueron reparando los lugares más despedazados de mi vida. Un día a la vez, casi imperceptiblemente me sané. Disminuyeron mis temores como un termostato que se hubiera bajado. Empecé a experimentar momentos de alegría. Mis emociones se hicieron menos volubles. Ahora de nuevo soy parte de la familia humana. Okidok, que es suave. Compré un libro que se llama Llegamos a Creer. Aquí en, en esta, en no, todos nosotros, todos nuestros asuntos, la historia en página 110, la felicidad. Ok, este no. Deje leerle esta contribución que nos viene de. New Hartford, New York. Nos viene de Nueva York. Dice, para poder llegar a una definición funcional de la felicidad en mis intentos de aplicar el programa de AA a la reconstrucción de mi vida desgarrada, primero me puse a recordar la felicidad que perseguíamos en los días pasados. Sospecho que la mayoría de nosotros identificábamos la felicidad con una especie de dicha sublime. 
En la bebida buscamos euforia, una liberación total aún de la menor amenaza de responsabilidad. Queríamos aislarnos del insistente rechinar del mundo alrededor nuestro, acostados languidamente en una nube algodonosa y por brevísimos momentos juntos antes de bajar al telón del olvido pasábamos en este país de sueño, en sueño. Y entonces les oímos decir, ve, únete a AA, te ayudaremos a mantenerte sobrio y luego conocerás la auténtica felicidad. La sobriedad sí era real, pero de repente el mundo lo era también. Un mundo duro y despiado, espidado al que nunca nos habíamos enfrentado antes. ¿Dónde estaba esa muy elogiada felicidad? Un filósofo ha dicho recientemente de que la felicidad no es algo experimentado, sino algo recordado. No obstante, a riesgo de parecer anticuado, voy a decir, soy muy feliz. Me apresuro a añadir que nada de lo que tengo hoy lo he obtenido fácilmente. Para mí siempre ha sido y to todavía es un trabajo duro. Es un trabajo duro reunir, renunciar a las prerrogativas del niño crónico nunca resultaba fácil. Pero los mismos comienzos del juego necesitaban definiciones. Serenidad es una palabra que hemos empleado desde el momento en que llegamos penosamente a nuestra primera reunión de AA. Palabra cuyo significado siempre ha sido difícil de precisar. Parece que puede significar desde una felicidad perfecta, sanitizada, segura, garantizada, el 100%, hasta una capacidad para no perder la compostura cuando las cosas van en contra nuestra. He oído cantar la oración de la sanidad como un conjuro para quitarnos la tensión o como si fuera un hechizo para ahuyentar toda molestia. Por si sí serví de algo, por si sí se sirve de algo o como si fuera un hechizo para ayuntar toda molestia. Por si sí sirve de algo, mi propia definición de seriedad evoluciona así. Me parece que la mayor parte de la angustiosa sazón experimentada por los seres humanos, sean o no sean alcohólicos, proviene de una muy obstinada insistencia en tratar de solucionar problemas insolubles. Por eso la filosofía expresada en la oración de la serenidad es una de las guías más importantes que he encontrado en AA. Aceptar las cosas que no puedo cambiar. 
muy sencillo. Si no puede solucionar el problema hoy, pues déjalo. Claro que no es siempre fácil hacerlo. Supone cierta autodisciplina, una facultad que se encuentra con muy poca frecuencia en los alcohólicos recién sobrios. Por otro lado, los problemas que sí se pueden solucionar son los que no existan más en este mundo. El desafío diario de batallar con la, los conflictos que se nos presentan desde el amanecer hasta el anochecer y resolverlos es muy estimulante. Por la última frase de la oración de la serenidad es la que contiene el mayor reto. La sabiduría para reconocer la diferencia entre las situaciones solubles o insolubles. Por ser una persona desconfiada de su propia sabiduría, por lo menos desde lo que logré la sobriedad, me parece que si sustituir por sabiduría la palabra sinceridad. Frecuentemente me ofrece la pista para encontrar la solución deseada. El segundo principio de la oración de la seriedad se le suele prestar muy poca atención. Me quedo constantemente maravillado por la cantidad de obstáculos ahí llamados que he superado después de volver a mirarlos al amarme con los pocos recursos que tengo y ponerme a trabajar. Por lo tanto, para mí, serenidad es la ausencia de conflictos insolubles y me corresponde a mi determinar después de una consideración sincera de mis capacidades. Si puedo lidiar con el problema y luego si debo abordarlo hoy, posponerlo para otro día o descartarlo para siempre. Podemos fijar objetivos con horizontes realistas. Si con rigurosa sinceridad reconocemos nuestras limitaciones, ganar las escaramuzas diarias supuestas por lograr esos objetivos es excitante. Esta es la auténtica emoción de la vida. La casa que me ha, he puesto a reconstruir al estilo Charles Adams nunca será el Tai Maha, pero será la obra de mis propias manos, con todas las particularidades de bricolaje, son, con son mucha sangre de integradas y sus gazapos por exceso de entusiasmo nunca mitigado por ningún talento genioso gen, genio en este campo genio nunca voy a cultivar tomates del mismo tamaño que los de mi vecino pero los que yo cosecho tendrán un sabor mejor en las comidas mías que sus hermosos tomates por primera vez estoy haciendo un trato justo con un patrón y conozco la satisfacción y el gusto de trabajar en equipo y de contribuir con mi parte a una aventurosa totalidad. 
La única galería que se verá adornada con mis cuadros es el vacío entre nuestro salón de estar y el vestíbulo. Pero me divierto aventurando en, en un nuevo campo y voy mejorando aún si yo soy el único en ver el cambio. No fue aprobado el presupuesto para nuestra escuela, pero tengo por el menos la satisfacción de saber que peleamos la buena batalla inimaginable decir tal cosas en los viejos tiempos. El año que viene venceremos. Casi no conocía la familia que perdí a causa de la bebida. Mi esposa actual y mis hijos dividendos directos de la sobriedad. Ahora me llenan de la más grande alegría. Nunca en mi vida antes de unirme a AA había hecho nada para nadie. Y ahora casi no puedo ponerme al día porque todavía recibo más de lo que nunca pudiera dar. Hoy hay una sola cosa más bella que la cara de un niño de cuatro años de edad a la hora de contar el cuento de buenas noches y esta es la cara de su hermana menor. Así que para mí la felicidad es el cumplimiento, la satisfacción que te viene de saber que has hecho el mejor esfuerzo de tus limitaciones sinceramente evoladas te hayan permitido hacer en todas las fases de la vida. La felicidad es la gratitud por el milagro que me ha disparado una nueva oportunidad de vivir una vida que una vez abandoné. La felicidad es alcanzar la madurez Aprender a reconocer todas las cosas que realmente tienes. La felicidad es tanto para experimentar como para recordar. New Hartford, New York. Gracias por mandar a esta, esta carta. Y gracias compañeros por llegar a la junta hoy. Hay que cerrar esta junta con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones. Mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y siempre. Amén. Gracias por escuchar. Gracias por venir hoy a la Junta, Fernando Alcohólico. Vamos a empezar esto, la Junta, con el, la oración de serenidad, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. <coughs> Mirar hacia adentro. Muy bienvenidos a primero de abril. <coughs> Sin temor hicimos un minuscio inventario moral de nosotros mismos. 
sin temor le entramos a ver qué ha pasado en nuestras pasadas vidas moral en nosotros mismos. Y la pusimos, lo pusimos en página y sacamos todo, todos los dolores, las dolencias y qué pasó. Cuando hacemos el milagro de escribir nuestras tonterías o nuestras cosas que se han hecho a nosotros, las tonterías que otros hicieron, y las ponemos en el papel, ahí se quedan igualito al creador de, de, de la tierra y del mundo y de todo lo que existe. Él puso todas sus situaciones en escrito, en escribirla, y de allí agarran vida. Man. Y ahí se quedan se salen de nosotros y se quedan y estamos en paz con Dios, con nosotros y con nuestro prójimo es el, el comenzando de abrir el camino de cambiar la vida de no seguir haciendo los mismos problemas por, por no sacar esas, esas situaciones que paro aunque sea la culpa de nosotros la culpa de otro o nomás la culpa de, 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 de en, en el tiempo que vivimos tenemos el poder de la voluntad de pedirle a, a Dios ayuda o no. A echar maldiciones o echar bendiciones. Tenemos el poder. El Creador nos ha dado el poder. Eso y muchos yo lo usé mal. Creí que si con el enojo podía arreglar mi vida. Y no fue así. Nomás me hundí más, más y más. En las reflexiones diarias hoy, dice, el paso 4 es el esfuerzo vigoroso y cuidadoso para descubrir cuáles eran y cuáles son nuestros defectos. Yo quiero saber exactamente cómo y cuándo y dónde mis deseos naturales me deformaron. Quiero ver directamente la infelicidad que estos causó a otros y a mí mismo. Al descubrir cuáles son mis deformaciones emocionales, puedo empezar a corregirlos sin un esfuerzo voluntario y perseverante para hacer esto. Puede haber para mí poca sobriedad o contento. Ah. Necesito tener un conocimiento claro y seguro de mí mismo para resolver emociones ambivalentes. Tal conocimiento no se logra de la noche a la mañana y nadie tiene un conocimiento y permanente de sí mismo. Cada uno tiene la capacidad para desarrollarse y conocer a sí mismo por medio de un sincero enfrentamiento con la realidad. Cuando no evito los problemas sino que los enfrento directamente, siempre tratan de resolverlos, cada vez hay menos, cada vez hay menos. Y una forma, Fernando Alcohólico, de lo que le hacemos en este programa y les, les pido a ustedes que hagan también, que digan, que digan así. Gracias a Dios que hice eso. Gracias a Dios por la tragedia lo que pasó. Gracias a Dios que lo cometí. Gracias a Dios que lo robé. Gracias a Dios que lo me insulté o me insultaron. La respuesta de toda de aquí en adelante es gracias a Dios lo que pasó. Lo que vamos a hacer, vamos a escoger a, a Dios en nuestras vidas 
y, y, y va a ser la cosa emocional que se va a hacer nivel emocional para mirar las cosas claras aquí en la página 14 también del 12 por 12 12 pasos y 12 tradiciones de alcohólicos anónimos en la página 114 el primero párrafo nos dice al desarrollarnos aún más descubrimos que la mejor fuente posible de estabilidad emocional era él mismo Dios Vimos que la dependencia de su perfecta justicia, perdón y amor era saludable y que funcionaría cuando todos los demás nos fallara. Ándale. Si realmente dependíamos de Dios, no nos sería posible hacer el papel de Dios con nuestros compañeros ni sentiríamos el deseo urgente de depender to totalmente de la protección y cuidados humanos. Esas eran las nuevas actitudes que acabaron dándonos una fortaleza y una paz internas que ni los fallos de los demás ni cualquiera calamidad ajena a nuestra responsabilidad podrían hacer tambalear. tambalear. So, en otras palabras, Fernando Alcohólico, Dándole gracias a Dios me da acceso a, a su perdón por primera, a según, a su sabiduría, a su poder, a su ayuda, a su consejo, a su uh, felicidad que puedo ir al trabajo sin mordimiento, sin andar con la misma tontería. Puedo arreglar mi vida y ir para atrás, que mi, mi, arreglar mis irresponsabilidades y todos los fracasos, escribiéndolo, haciendo el cuarto paso verdadero, escribiendo todas las, las situaciones en el papel. Al principio podemos escribir quién nos dañó y a quién estamos uh, enojados con. Y damos una lista, una lista de todas esas dos posiciones y luego regresamos y ponemos qué pasó y luego regresamos que fue mi parte. Pero al principio, los primeros dos columnas ponemos con quién, las cosas, las situaciones, los negocios, las naciones, el suegro, la suegra, la esposa, cualquiera, el, es, el esposo, el tío. Escribimos las personas que nos dañaron o nosotros dañamos y, y a quién estamos enojados. ¿okay? Y luego de allí regresamos y lo ponemos qué pasó. Y luego de allí decimos que fue nuestra parte, ok. Al principio, uh, y luego empezamos, cuando lo escribimos en el papel, ahí se queda, se sale de nosotros. Y luego porque nuestro poder superior está ahí con nosotros, él nos ayuda a poner las cosas en parte. Es como una matemática. Si una matemática entra, empieza mal, nunca va a estar sumando propio en la vida de hoy. Si hace 10 años yo usé una matemática y, y uso matemática hoy para uh, seguir avanzando en mi vida, las calculaciones me están saliendo mal. Es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo la matemática que es el problema en papel y resolvándola con Dios, con nuestro, luego con nuestro padrino para ver dónde fue 
nuestra parte, aunque nosotros seamos muy sabios y creemos que hemos resolvido las cosas en nuestras mentes, eso no vale. El, el creador de este mundo lo puso en papel para que nosotros lo miramos. Él quiere mirarlo en el papel para que Él lo mire y los otros miren, nosotros miren. Escríbelo. Ese es el programa de, de aquí. O si no, vayan y busquen otro programa donde le pueden uh, vender jabón o algo. Pero aquí en este programa de Acropólico Nomos son hombres y mujeres que actúan con, con interés a, a entrar a la experiencia para, para participar con otros. Escribirlo, no ser flojo. Escribir las cosas, floja. Ok. Gracias. Vamos a leer una historia de la viña, por favor, para acabar nuestra junta hoy acerca del alcoholismo. Aquí estamos mirando la viña del abril 2020, hace dos años. Dice, los cambios del bien, página 60. <coughs> Nuestra... Nunca es tarde para sanar y encontrar la paz de un poder superior. Esta historia nos viene por Irma C. de Par, Texas. P-H-A-R-R. Par, Texas. Irma. Mi nombre es Irma C. <coughs> Perdón. Soy alcohólica y soy un miembro de más del grupo El Libro, El Libro Grande de San Antonio, Texas. El alcoholismo de mi esposo me afectó tanto en mi mente, mi físico, mi estado emocional, que creo que me perdí mentalmente. Perdí la noción de lo que era verdad o mentira. Me sentía mal por, mí, mis, por mis hijos y hija. Siendo muy pequeños, tuvieron que pasar por estos crueles, desastrosos venenos. Leo, perdón. Lo peor del alcoholismo, eso es pasado, ya pasó, pero de veras que no. El daño no se cura con que yo esté en AA y lleve tiempo para poder enfrentar los daños y pedir disculpas. Mis hijos, dos varones y una hija, no tienen ningún programa. Allí, entre tantos años, resentimientos y una vida mal vivida, lo desastroso del alcoholismo sigue en ellos. Todos mis hijos toman. Su padre murió en 2011 de cáncer. Nos habíamos divorciado en el 2000, 2005. Luego de 35 años de casados. Conocí a, a de 1974. Mi hija tenía seis meses, pero en esa entonces estaba en Alana. Todo cambió cuando empecé a tomar poco a poco y me fui convirtiendo en lo que odiaba tanto. Creo que mi vida empeoró, empeoró más. Tenía más rabia, más odio y muchos resentimientos hacia mí, mí misma. Nunca estuve verdaderamente contenta. Siempre tenía miedo. Ese miedo es un defecto horrible. Me controlaba, pero ya no. Hoy en día tengo algunos miedos, pero en AA mi vida ha cambiado. Me siento con fortaleza, con valor. Me quiero más y sé que mi vida y mi amor propio lo debo a un poder superior que yo llamo Dios. 
Él es mi guía en todo. La oración y la meditación tienen poder, especialmente en los momentos más desastrosos de mi vida. Estos compañeros en AA son la obra maestra de lo más digno para que a través de AA pueda yo confiar mi vida a Dios, confiarle. Dios para mí es amor y está en los caminos del bien, donde no hay resentimientos. Aunque mis hijos no asisten a un, alguna programa, saben que su madre ha cambiado. Ya no tomo y mi vida es AA. La comprensión, la compasión, la humildad, la bondad, la alegría y la libertad la encontré en AA. También hoy día por fin puedo aceptarme como un ser humano con dignidad y con verdadero sentido de lo que es justo. Asistiendo a mis reuniones siempre me siento mejor. Es la medicina que necesito. Mi vida es serena. Tengo paz mental y la libertad de vivir que se encuentra dentro de este programa. Todo lo que se requiere es un deseo de dejar de beber y asistir a AA para aprender y convivir y expresar mi, mi sentir es maravilloso. No sabía que yo tenía el derecho y el poder de librarme de la esclavitud del alcoholismo. Al fin me siento bien y puedo ser mí misma, la mejor versión de quien yo puedo, pueda ser. Siento alegría al poder seguir viviendo mi vida a la manera de AA. No me siento mal. Sé que he cometido errores, pero no soy un error. Sé que he fracasado en algunas cosas, pero no soy una fracasada. Me siento triunfadora. Hoy me puedo ver al espejo y aceptarme. Hoy... Uh, uh cuerpo dentro de mi piel hoy hoy cuerpo dentro de mi piel Cupo. y no soy peor ni mejor que nadie hoy amo mi vida porque tiene un gran significado la vida sin beber tiene paso y valor tiene peso y valor hoy finalmente puedo decir puedo creer mirar y sentir mis emociones que tienen paralizadas que tenía paralizadas. No lo sabía ya que antes solo sentía odio, rencor y resentimientos. Ahora, gracias a Dios y a, a me siento una mujer plena, con gran amor a la vida. Mi vida en el presente es algo mágico. Viva AA, viva y todos los milagros de AA, que somos todos en sobriedad. Irma C. de Partejas. Gracias, Irma, por mandarnos esa increíble uh, historia. Y gracias a ustedes. Vamos a cerrar aquí con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. 
Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Sí se puede. Bienvenidos, familia. Gracias por llegar hoy a la junta. Vamos a orar. Fernando, alcohólico, 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 ajijo. Vamos a orar, por favor. Dios, concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por venir hoy, el 30 de marzo. The 30th of March. Nuestra conciencia de grupo. <coughs> A veces lo bueno es enemigo de lo mejor. A veces lo bueno es el enemigo de lo mejor. A.A. llega a su mayoría de edad, página 101. Yo creo que estas palabras se aplican a todos los aspectos de los tres legados de A.A. Recuperación, unidad y servicio. Legados. Yo quiero que ellas se queden grabadas en mi mente y en mi vida a medida que yo vaya por el camino del destino feliz. De la página 164. Vaya por el camino del destino feliz. Estas palabras frecuentemente pronunciadas por el confundador Bill W. Le fueron apropiadamente dichas a él como resultado de la conciencia de grupo. Esto hizo que Bill se diera perfecta cuenta de la esencia de nuestra segunda tradición. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza. No gobiernan. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza. No gobiernan. Ja. Así como originalmente se le hizo recordar a Bill, yo creo que en nuestras discusiones del grupo nunca debemos quedarnos con lo bueno, sino siempre esforzarnos para por lograr lo mejor. Este esfuerzo común es otro ejemplo más de un Dios bondadoso, tal como lo concebimos, que se expresa a través de la conciencia de grupo. Tales experiencias me ayudan a mantenerme en el sendero apropiado de recuperación. Aprendo a combinar la iniciativa con la humildad, la responsabilidad con la gratitud y así saborear las alegrías de vivir mi programa de 24 horas. Bueno, Fernando Acoholico. Tales experiencias, otra vez, me ayudan a mantenerme en el sendero, experiencias, en el sendero apropiado de recuperación. Aprendo a combinar la iniciativa con la humildad, la responsabilidad con la gratitud y así saborear las alegrías de vivir mi programa en 24 horas. Esto es muchísimo profundo 
y Fernando Alcoholico, y de esto puede salir, podemos hasta sacar un colegio, una universidad, para quebrar cada uh, pensamiento que han hablado aquí. <coughs> El primero que miro aquí es de que uh, lo bueno es mejor de lo... Uh, lo, lo bueno es enemigo de lo mejor. Eh, tengo problemas con eso porque lo bueno aquí re, se refiere que es la responsabilidad. <coughs> no, perdón, las experiencias. Aquí dice, tales experiencias me ayudan a mantenerme en el sendero. Lo que es lo mejor. Sin las experiencias, que es lo bueno, no podemos escoger lo mejor. Y aquí el grupo siendo de que Explica que Bill, ese, el Bill fue el fundador. El, si, si Bill no se queda como líder, como servidor, se va a quebrar el grupo. Era, era bien importante de que Bill esté a 24 horas al día para darle lumbre al, al, al empezar. Era un grupo chico. Y sin Bill, sin, sin el, la, la fe de Bill para que todo crezca y todos empiecen a agarrar sus alas, era bien importante para el grupo de la persona que dijo esto. Porque cuando miras en el diccionario la palabra bueno, tiene muchas categorías más de lo, la palabra mejor. Lo mejor vive arriba de lo bueno. Por nuestras experiencias. Y nuestras experiencias es la, los tres legados de AA. Ah, ah, esto es nuestra experiencia. Recuperación es lo mejor de la buena vida de allá. ¿okay? Estar cerca de Dios con sabiduría, con servicio. La unidad es el amor del grupo que te acepta y te quiere y te apoya para que tú seas mejor. Ellos creen que vamos a ser Tener éxito por este programa. Y yo lo siento. Ellos creen que por las palabras del programa vas a tener éxito. Y el servicio es donde crecemos. Pobre de mí. Tengo que abrir la junta cada semana. No puedo ir a vacaciones. Pobre de mí. Tengo que hacer ca café y, uh, y trabajar con otros. Pobre. No hay nada de gracias por estos servicios. Pero en el, en el realmo espiritual hay muchos beneficios. Las universidades nos dice que han uh, estudiado los que están en servicio. Dicen de que tienen, uh, tienen más gozo, más sonrisas, más salud. Hacen más dinero los que hacen servicios dos, tres horas a la semana. Me miran como aquí alegre estoy yo. <risa> haciendo servicio. Yo no sé cuánto hago servicio, pero es muchísimo más que dos, tres horas. ¿verdad? Muchos de nosotros estamos en el teléfono, trabajando con otros, que tratando de apoyar para que sigan uh, entrándole al, al programa. ¿Qué más podemos decir de que... <coughs> Lo mejor es ir a las juntas, dar gracias y hacer los legados por nuestra experiencia. La unidad y, y nuestro poder superior 
es lo que nos dijo. Nos dijo, lava los pies de tu prójimo. Y nosotros la lo, lo, lo lavamos por estar recuperados, estar unidos y, y estar en servicio. Así lavamos los pies de nuestro prójimo para estar listos. Dios los bendiga, familia. Por eso vamos a orar otra vez el Dios. Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Ahora les quiero leer un poco de la viña. A ver qué encuentro aquí. Aquí hay una que se, yo creo que ya las he leído todas. El poder superior. Esta ya la leí, pero se llama experiencia, fortaleza y esperanza, el poder superior. El milagro de AA lo encuentra en las acciones que tomas día en día. El milagro de AA lo encuentra en las acciones que tomamos día a día. Mi fuerza mayor, mi creador, mi padre todopoderoso, dice la revista, ha contestado mis ruegos y oraciones después de sufrir con la enfermedad del alcoholismo por más de 20 años. He llegado a conocer y asistir día a día a sus reuniones y ya tomé acción inmediata y conseguí un padrino que me sirve de mucho apoyo moral y ánimo para que no seguir tomando. Siempre oraba a mi Dios que me quitara este vicio o como dicen aquí en AA, esta enfermedad mortal. Esperaba algo sobrenatural como un milagro grandioso. Esperaba que Dios me enviara un ángel o que una luz o fuerza celestial se posará sobre mí y que automáticamente se me quitaran las ganas de seguir hundiéndome. <ríe> en dos ocasiones estuve hospitalizado en la ciudad de Newport Beach, California, y todo por motivos y problemas personales y familiares causados por el alcohol. En la tercera ocasión que estuve hospitalizado, me enviaron a un hospital especializado en tratar los problemas mentales de depresión aguda, angustia y ansiedad. Allí estuve tres semanas hospitalizado hasta que me dieron de alta. Cuando salí, me abstuve de tomar como cuatro meses, después de los cuales empecé a tomar de nuevo y en esa ocasión fue peor. Yo que ahora tomaba todos los días sin dormir y sin comer y estaba en peligro de morir por el alcohol y uso de las drogas. Ya para ese tiempo estaba retirado y no trabajaba. Solo me lo pasaba con los amigos tomando y visitando todas las cantinas de varias ciudades hasta Tijuana, en México. En varias ocasiones estuve a punto de volcar mi carro en la autopista. Pista. Autopista. Y gracias a Dios 
perdón, con permiso. A gracias a Dios no pasó eso, ni un menor accidente. Me gané dos DUIs por mi comportamiento excelente de borracho y manejar bajo la influencia del alcohol y las drogas. Varias veces estuve hospedado en varias cárceles de diferentes ciudades de Los Ángeles y Orange County. El milagro que esperaba era precisamente AA. Cuando empecé a leer, entender y meditar en lo que me había empujado, el vicio del alcohol y las drogas y los remordimientos contra varios familiares y amigos. Me refiero a ese mal espíritu que se menciona en el libro grande, como se llama el texto básico de Alcohólicos Anónimos. Después de estar asistiendo cada día por dos meses aproximadamente a las reuniones de, reuniones de AA y estando en comunicación diaria con mi padrino, he podido borrar o destruir esos remordimientos malignos y mortales. Bendito, bendito sea mi Creador por haberme escuchado, por haberme guiado a las reuniones de AA y por darme la sabiduría de reconocer el camino, así mi, mi recuperación mental, física y espiritual. Un millón de gracias a todos mis compañeros de AA que con sus sugerencias y ejemplo, ejemplar modo de vivir han sembrado en mi mente y corazón la razón y modo milagroso de vivir que ha cambiado millones de vidas de personas que estaban destinadas a morir. Mi nombre es Jesús y no tengo con qué pagar a mi Creador por haber escuchado mis ruegos y oraciones de dejar de tomar y usar drogas que me hubieran llevado al panteón. Me estoy preparando y recuperando de mi enfermedad mortal para poder ayudar a otras personas que sufren de este mismo mal. Con todo respeto de corazón, me despido. Y por favor, por favor, sigan orando por uno o otros y por mí también por nuestra salud espiritual y para mantenernos sobrio hasta que nuestro Creador nos llame a su presencia. Jesús C. from Costa Mesa, California. Gracias, Jesús. Todos conmigo digan, gracias, Jesús. Gracias. <risa> interesante, interesante. Yo también tomé en, uh, en Tijuana, Fernando Alcohólico. Yo también corré mi carro como loco en Tijuana, cruzando luces coloradas. Pero fue en San Diego donde agarré mi primer DUI con mi, mi carro de 1955 que le puse un motor nuevo y era chofer ahí en San Diego y de trailero. Me gusta esa palabra, trailero, trailero emborrachado y me quitaron mi licencia de manejar, de ser chofer porque me agarraron borracho con mi carro. Y lo que me pasó a mí es, fue, era, fue la más mejor cosa que pasó. No me mandaron al, al programa hasta mi segundo DUI, hasta cuando uh, choqué mi nueva 
mi nueva camioneta Chevrolet en una pader y la tumbé y me mandaron a la cárcel. Y lo de allí, gracias al juez en el monte y mi abogado, que fueron mis primeros padrinos, me mandaron al programa de Alcohólico Anónimo y Antibuse, donde te dan la pastilla para no beber. Yo le dije a mi, le dije a mi uh, abogado, yo, ¿tú me vas a poner en esas cosas? Se me levantó la, el pelo atrás de la cabeza y me levanté. Estamos listos para entrar a hablar con el juez ahí en la corte. Y él se levanta. Y ahí estamos los dos, pie a pie. You know, dos hombres. No mirando ojo a ojo. Y el, y el abogado me dice, como un padre, como un señor de poder, me dice, un día me vas a dar gracias. Y se volteó y entró por las puertas. Yo lo tenía que seguir. Y cuando le estaba diciendo al juez la recomendación, el juez no quería. Le miraban los dientes como vampiro. Porque los oficiales que me dieron el DUI habían escribido en reporte. Uh, dale un buen ejemplo a este joven de, de, del peligro de andar manejando. En otras palabras, ponlo en la cárcel a este. Pero gracias a mi, a mi abogado, que la recomendación y dio la recomendación y el juez dice, y regresa en un año para ver cómo hiciste tus programas. Ah, yo cuando regresé ya de no beber, lleno de de gozo y, y cumplí con todas mis clases. Me costó menos de mil dólares por la de uh, Annie Buse en Whittier, California. Tenía que ir para allá. Uh, seguí con mi trabajo. Fui al colegio a entender que maestría de alcohol y espiritualmente se me abrió el corazón, la mente. Paré de beber y me hice una nueva persona. Jesús me ayudó. Con historias así. <risa> y uh, de allí. Me tienen hasta la fecha. Eso fue en el. En, pensando en, lo, en los ochentas. Ochenta y dos. Ochenta y tres. Mil novecientos ochenta y dos. Por ahí. Um, pero los milagros pasaron. Después de cuando fui a mirar al juez. El juez me miró. Leó el reporte. Se acordó de mí. Y, le, y hizo la. Tres mil quinientos de multa. ¿Qué? ¿Yo? Pues yo creo que me iba a dar un, un certificado para ir a, a In-N-Out Hamburgers o algo, pero no, me, me dio, me, y pagué la multa, y dije, mirando atrás, man, tomando, bebiendo, en ese tiempo me estaba costando como unos, pensé, como unos 3,000 a 500 dólares al año, que eso es poco hoy, por beber, y los problemas con los policías. Con las cortes. Gracias a Dios que estamos ahora aquí en servicio. Es gracias para la comunidad. Gracias para los grupos que estamos en servicio. Y uh, aquí estamos en los tres legados de AA. Recuperación, unidad y servicio. Gracias a Dios. Vamos a orar, por favor. A salir de la junta con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 
Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre. Amén. Gracias por llegar, gracias por escucharme, gracias por aguantarme hasta la fecha y uh, suaves 24 horas, familia. Si nadie les ha dicho que los quiere, yo los quiero, yo los respeto y yo creo que sí van a vivir ganando en esta vida. Amén. Dios los bendiga. Bienvenidos familia, gracias por venir al, al estudio hoy de reflexiones diarias y la viña. Vamos a empezar con el tratamiento de nuestra oración favorita. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Gracias por llegar y estar atentos a orar y pedirle a nuestro poder superior que nos dé la, la confianza de que estamos bien en, en, este, en el ejemplo de estas palabras. Lo que quiero decir que nos ayude a no beber hoy <ríe> y estemos alegres sin el trago. Amén. Fernando, alcohólico, servidores de confianza. Ándale, ese título me cae bien, servidores de confianza. Tengan confianza, compañeros. La vamos a hacer juntos, podemos, si sí se puede, hoy en adelante. 29 de marzo. Son servidores suyos, es el a veces ingrato privilegio de atender a las tareas del grupo. 12 pasos y 12 tradiciones, página 130. Y como sepo yo que de cuando uno trata demasiado, a veces la hacemos mal. Por ejemplo, yo empecé uh, a hacer uh, pancakes en la mañana en la junta en el parque. Y el primer día que traje pancakes, habían dos que estaban viviendo ahí en el parque. Y les hablé. Y les di café y pancakes y platico. Uno, sinceramente, estaba con drogas y la regó. El otro, uh, no lo podía comunicar. Estaba fuera de comunicación, pero comió y estaba alegre. Y, y se, se echó uh, muchos pancakes. <risa> Pero la cosa es de que tratamos de cambiar de vida con nuestros hechos, con los hechos que hacemos para que otros miren a nuestro poder superior en las acciones. Pero a veces hay unos que, que dicen, ah, vas a traer muchos de que, uh, desgraciados que pues es para eso es, ¿no? 
Amén. Ok, aquí dice en las reflexiones diarias, en su libro Sorba el Griego, Nikos Kazantzakis, Kazantzakis describe a su personaje principal en di diálogo con un viejo que afanoso planta un árbol. ¿Qué haces? le pregunta Sorba con curiosidad. Ya lo ves, hijo mío, lo, lo que estoy haciendo. Estoy plantando un árbol. Responde el viejo. ¿Y para qué plantas así no lo has de ver dar fruto? Insistió Sorba. Y el viejo responde. Yo, hijo mío, vivo como si nunca fuera a morirme. Ante la respuesta, Sorba esboza una sonrisa y mientras se aleja, exclama con ironía. ¡Qué extraño! Yo vivo como si fuera a morirme mañana. He comprobado como alcohólico anónimo que el tercer legado es el tercer fértil para plantar el árbol de mi sobriedad. Los frutos que cosecho son maravillosos. Paz, seguridad, comprensión y 24 horas de eterna relación. También sano juicio para escuchar a la voz de mi conciencia cuando sutilmente me habla en silencio y me dice, debes dejar el servicio. Otros también tienen que plantar y cosechar. Ahí <risa> es lo que dice aquí. Debes dejar el servicio. Pues lo he dejado. Eh, soy uh, Fernando Alcohólico. Empecé juntas en el parque. Yo fui el único solo allí por los primeros días. Les dije a todos mis compañeros, especialmente uno que ya se fue al cielo. Tenía 89 años de edad y 56 años de sobriedad. Empezó en 1962. Él me contaba de la historia de cómo empezó la, la oficina en Los Ángeles y todos los problemas y todos los y él conocía a todos los ancianos que escuchamos de él. era mi favorito amigo. Y me habló antes de morir. Me habló dos horas y luego se murió y se fue al cielo. Me dice, no puedo, el corazón me está papapeando y no lo puedo controlar. Y le dije, ya hiciste esto, tomaste agua, sí. Ya cantaste y gritaste a Dios. Digo, sí, ya tomaste, comiste una papa para que te dé fuerza. Digo, sí. Hice todo lo posible y uh, ya tomaste agua y respiraste bien. Y, y él es el que, uh, vi, ese es el viejito que vive día por día dando gracias por sus dolencias. Ese señor, yo fui para su casa, le reparé su, su techo y yo pensando, este tiene tantos amigos y su casa se está cayendo. Tiene tantas amistades y yo apenas lo vengo a conocer y, y él está tratando de ponerle una víbora de, de metal al, a la, la plomería de su casa con, you know, 85 años de edad, 84, y fue, la rentó y la trajo y me habló y yo fui para allá y le ayudé a 100 pies de metal tratando para el árbol que le estaba estorbando el, el granaje. Yo fui, le ayudé. Otra vez le, me habló y le eché una plomería arriba, en la casa, a, a, 
cambié unas pipas que estaban gotando y luego abajo en la cocina también. Y él fue mi favorito amigo porque él vivía hoy. Él estaba lleno de amor, gozo, interés a otros. Y él, él me empezó a ayudar a fincar esas a las nueve de la mañana en el parque. Y él mismo dijo, me dijo, no necesitamos un otro junta de ya tenemos bastantes talleres, me dijo. No necesitamos otro a las nueve de la mañana, ya tenemos bastante. Y cuando escucho eso, es un indicado de que sí debo de empezarlo. Cuando siento que personas me digan que no. Ahora la meta que quiero, quiero hacer yo es empezar en mi pueblo el primer junta de Alcohólicos Anónimos en español y la primera junta de Alanon en español en mi pueblo. Esa es mi siguiente uh, meta para contribuir. Ahora tenemos siete uh, juntas, nueve de la mañana y tenemos... Uh, Pancakes en la mañana viernes y hamburguesas en la, en la tarde. Ahora yo no soy, ni un, no soy uh, secretario de esos siete. Qué milagro. Pero sí las cuido. Cuando algo, alguien no puede, se va a vacaciones. Yo hago el, el taller. Y luego empezamos dos Alanon en español ahí en el parque. A ver si no me, no me corren, ¿verdad? Y luego quiero empezar Alanon y... Juntas de Alcohólico Anónimo en español ahí en el parque. Sí se puede, ¿verdad? Ándale. Ok, ahora quiero seguirle a leer algo de la viña. Parece que ya leí muchas de estas. Están todas marcadas que... Estas sí las conozco, que las he leído... ¿Verdad? Me caen, me caen gordos. <ríe> me caen gordo. Nuevos en AA. Este ya le he ido porque es Raúl acá y no la marqué. Se la voy a leer otra vez porque nos gusta escuchar las historias de los nuevos en AA. Este es de la viña del abril 2020. Hola. Mi nombre es Raúl y soy un alcohólico. Yo llego a AA pidiendo ayuda porque ya no podía con el sufrimiento del alcohol. Fue un 9 de enero del 2016 cuando crucé las puertas de AA. Al principio todos me caían gordos. Pensaba que yo era más inteligente y que esa bola de viejitos no sabía nada. Pero ellos me dejaban actuar y solo me decían, sigue viviendo, sigue viviendo. Él de la clave no vino hoy, tal vez venga mañana. Pero ellos me dejaban actuar y solo me decían, sigue viniendo, sigue viniendo. El de la clave no vino hoy, tal vez venga mañana pues no tenía opción yo solo quería para parar de tomar mis compañeros me sugerían no te los hagas complicado no más no tomes de primera y solo por 24 horas 
No te lo hagas complicado. No más, no tomes la primera y solo por 24 horas. Se me hacía algo tonto, pero a lo largo tenía razón. Para todo esto ya había roto muchas promesas. Cada vez que quería dejar de tomar, solo tenía que ir con el padre a hacer una promesa escrita. De hecho, en una de esas fugas geo geográficas estaba en una fiesta un domingo. Pero para eso ya había perdido mi trabajo que me generaba un buen ingreso. También perdí mi casa y mis carros que aún no estaban pagados. Le dije a mi amigo que me llevara a Tijuana, ya que yo vivo en, lo, en Los Ángeles, y me dijo, Estás loco, sin darme un viaje. Lo que él no sabía era que yo ya no podía con el alcohol. Todo el camino fui tomando y drogándome, y llegué a México, y seguía tomando. Entonces, el propósito de ir a México era porque yo quería parar de tomar y no sabía cómo. Mis padres son católicos y creyentes y en una de esas le pedí a mi madre que me llevara a Chalma a hacer juramento. Porque yo quería parar de tomar y porque era hora de regresar a Estados Unidos, ya que en esa fuga geográfica dejé a mi esposa y hija. Llegué con la familia a Estados Unidos y paré de tomar por seis largos meses. Me recuperé económicamente otra vez y entonces un amigo llega de visita y me dice, Toma, tómate una conmigo después de mucho tiempo sin vernos. Le dije, no, no puedo, tengo una promesa. Y me dijo, no más una. Esto pasó en el año 2008 y desde... Entonces, desde esa primera cerveza, tuvieron que pasar ocho largos años más de sufrimiento y dolor. Para entonces ya teníamos dos hijas más y las cosas con mi esposa ya no iban bien. Ella estaba en una relación emocional con otra persona y eso me hacía tomar más y impotente ante todo. Un cuarto de enero del 2016 le celebré su cumpleaños y creo que fue el poder de todos los de su vida. Un 4 de enero del 2016 le celebré sus cumpleaños y creo que fue el peor de todos los de su vida. Ese día tomé mucho y consumí cocaína hasta el grado de correr a los invitados. Ella en la noche yo quería tener intimidad con ella, pero ella no quiso y la perseguí en el cuarto donde mis hijas dormían. Una cama abajo y otra arriba. Ella se subió en la cama de arriba para no agarrarla y yo también me subí. Por suerte no se cayó de la cama. De otra manera no sé qué hubiera pasado. Tal vez la hubiera lastimado o no sé qué hubiera pasado. Desde ese día mi conciencia no andaba bien y decidí pedir ayuda. Así es como llego a AA. Hoy en día le doy gracias a mis compañeros que por pasarme el mensaje de vida. 
Al principio iba al grupo para que mi mujer me perdone, pero hoy en día ya no lo veo así. Hoy voy porque necesito a AA para mi bienestar y recuperación y pertenezco al Grupo Sur, el Monte California. Raúl P. El Monte California. Gracias, Raúl. Aquí vivo cerca de yo, al monte. Puedo ir a buscar a Raúl a este grupo para que me ayude a empezar un grupo acá en Glendora, California, que es nomás son dos o tres uh, ciudades también cercas. Mira, ahí está. Mi poder superior me abre las puertas. A ver que si soy muy platicador o no. El, el, el Señor, mi superior, que es Jesucristo, me da las, las fuerzas, el entendimiento, el gozo y la plata y toda la ayuda, apoyo para seguirle adelante. Si sí se puede. Gracias compañeros. Yo no bebo hoy. Tengo, voy a 28 años en, en unos meses que viene. Y yo creía que ya tenía 28 años hasta que puse la información en una de estas apps en el teléfono y me dice, ¿qué? Tengo 27. So, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Sí se puede. Fernando Alcohólico, Reflexiones Diarias. Hoy el título es Igualdad, Igualdad por marzo 28. Fernando Alcohólico a sus órdenes. Alcohólico Anónimo, página 515, dice, Nuestra comunidad debe incluir todos los que sufren del alcoholismo. Por eso no podemos rechazar a nadie que quiera recuperarse. Ni debe él ser miembro de AA, depender del dinero o de la conformidad. Cuando quiera que dos o tres alcohólicos se reúnan en interés de la sobriedad, podrán llamarse un grupo de AA, con tal que de que como grupo no tengan otra afilación. Página 515. Antes de AA, frecuentemente sentía que yo no encajaba con la gente a mi alrededor. 
Generalmente ellos tenían más menos dinero que yo y mis puntos de vista no iban con los de ellos. La cantidad de prejuicio que yo había experimentado en la sociedad solo servían para demostrarme la falsedad de alguna gente farisaica, farisaica después de unirme a AA. Encontré la manera de vida que yo había estado buscando. En AA ningún miembro es mejor que otro. Nosotros somos solamente alcohólicos tratando de recuperarnos del alcoholismo. Bueno, Fernando Alcohólico. Mi familia, todos mis, mis, uh, mis asociaciones son abajo del árbol de los de las doce conceptos, de las doce tradiciones, las doce uh, uh, pasos de alcohólico anónimo. Cuando salimos a tomar café, uh, actuamos en esa con mis amigos del grupo. Y de allí podemos uh, reírnos, tener uh, amor, paciencia y cooperar con el... el la presencia de, del poder de la generación, que es la amistad en, en el grupo. Una familia, uh, una obra, un negocio, todo puede correr bajo de la, del árbol de los doce pasos, doce tradiciones y los doce conceptos. Pues mejor los, los, las tradiciones que trabajan bien para construir una casa de especialmente con la tradición 2 que Dios you know, es el, el, el superior de su misericordia nos da misericordia nos, nos da justicia misericordia amor y tranquilidad que son todas las cosas que nos da muchísimo pero nosotros tenemos, yo tengo un concepto malo de justicia. Yo creo que yo creía que justicia, Dios, dame justicia. En other words, arranca atrás de esos malvados y quítales todos los que tienen y dámelos a mí. Eso es, y, y dales unos coscorrones. Eso es mi concepto de justicia. El concepto de justicia, Dios, es de que me va a cuidar para que yo reciba la misericordia, para que reciba la gracia, la justicia de, es de él diferente a la mía. Cuando uno está perdón, perdonado por su Dios, tranquilo, y nosotros no creemos que está perdonado, que debe de estar uh, sufriendo, es cuando nuestra justicia nos cae mal a nosotros. El trabajo de nuestro poder superior es, es dar um, beneficios de la deuda, de la duda. Darle el beneficio de la duda a tu prójimo, darle eso a Dios cuando no lo miramos, que está muy despacio la justicia de él. Hay que darle el beneficio de la duda a Dios también y no estar en la barra uh, alegando de que Dios no le dio mi, mi no me dio mi concepto de justicia. Gracias por venir hoy a ayudarme a pensar y entender.
de que nuestro poder superior nos ayuda. Vamos a, a, a demostrar su misericordia, su amor, su justicia en nuestras vidas, encerrar con el Padre nuestro hoy. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dános hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Si hay, alguien no les ha dicho que los ama, yo los amo. Lo, te amo. Te amo. Pase buen tiempo. Dios lo bendiga. Bienvenidos al día de miércoles, donde... Leemos la viña. Vamos a empezar con una oración, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. La revista La Viña de aalaviña.org, abril 2020. Nos viene una historia de Rosa F. from Houston, Texas. Siempre una sonrisa. Mi vida se tornó muy difícil después de que me dieron mi último DUI. Estaba más feliz en mi casa tomando cuando tomé la mala decisión de salir a buscar más alcohol. Pues el que tenía se me había terminado. Nunca pensé que en esta ocasión terminaría en la cárcel y con un problema muy grande, con cargos de asunto de falsificación de nombre y intoxicación. Mi familia, ya cansada por los constantes problemas con la ley, decidió dejarme sola para que yo solucionara mi situación. Al final salí con muchos requisitos, pero uno de ellos era llegar a AA con una tarjeta, mi pasaporte a la sobriedad. Tenía que cumplir con tres firmas a la semana por cinco años. A pesar de ser una mujer universitaria, desconocida la enfermedad del alcoholismo y mucho menos que ex existía, un lugar donde muchas personas como yo se habían recuperado y que trabajan, trabajaban solo por 24 horas. Me dijeron, bueno, tú compraste el boleto, disfruta tu viaje hacia la sobriedad que da un programa de 12 pasos. Sonaba fácil como lo exponían los compañeros, solo siéntese y escuche, abra su mente y sea honesta. Pero qué difícil era tener una mente abierta. Yo juzgaba, criticaba y me enfocaba mucho en los demás. Tanto que mi intento resultó un fracaso y volví a beber a los siete meses resentida con los compañeros. 
Afortunadamente tomé en la noche y el próximo día regresé convencida de que los compañeros tenían razón. Y después de trabajar este maravilloso programa que me devolvió la vida, hoy mi cara tiene siempre una sonrisa. No importa las circunstancias del día, trato de verlo mejor. Hoy tengo ciertas 24 horas y agradezco a Dios por tantas bendiciones. Gracias, Rosa F. from Houston, Texas. ¡Au! La siguiente de los nuevos en AA se llama Más Allá de Mis Sueños. Más Allá de Mis Sueños nos viene por José F. de Santa Ana, California. Gracias, José, por compartir tu experiencia, tu fuerza y tu esperanza aquí. Cuando las cosas no salen como pensaba, encuentra la verdadera felicidad. Saludos a todos los lectores de esta hermosa revista. Hoy me he motivado a escribir una experiencia que tuve en el año 2015. Por razones de mi situación, llegué en Estados Unidos que salir a México en el mes de septiembre del 2015. Curiosamente, tuve mi cita el mismo día que crucé. Después de 20 años como un alcohólico, me di la tarea de formarme en un plan para después de mi cita en la embajada y como no pensé en que se negaría mi permiso, pues mi mente voló para pasarla de lo mejor. El día de mi cita, las cosas no salieron como las pensé y todo cambió. Mi esposa me esperaba afuera de las oficinas y en cuanto vio cómo salí, se dio cuenta de que las cosas andaban mal. Al compartirle se puso triste y nos llegó el, el sentimiento por unos instantes. Ya después de unos minutos recité la oración de la serenidad y eso me ayudó a aceptar las cosas tal y como eran y hacer lo que el agente me había dicho que hiciera. Mi cita había sido en la ciudad de Juárez y al no recibir la respuesta positiva, nos dispusimos a partir para mi ciudad natal, Guadalajara, en Jalisco, México. Yo tenía 20 años sin ver a mi madre y a mis hermanas. La emoción era agradable y sentimental. Un familiar fue por nosotros al aeropuerto y nos llevó a la casa de mi mamá. En el transcurso del aeropuerto a la casa empezaron a llegar memorias de cómo se vivían todas las zonas hasta 20 años, hace 20 años. Todo estaba totalmente cambiado. Ya no era como estaba en mi mente. No podía asimilar el cambio y eso me sucedió hasta que por fin llegamos a la casa. Nos preparamos un, una bienvenida muy agradable. Mis hermanas y una sobrina se encargaron de adornar la entrada de la casa. Una vecina de hacer la comida y los sobrinos de hacer los mandatos. Lo emocionante fue cuando salió mi mamá a recibirnos. Ella con ese rostro lleno de alegría y con los años y sus malestares encima. Toda temblorosa por la emoción y por la artritis que se había encargado de que mi madre decaída. 
me dio un abrazo, lloramos y por fin sentí que Dios, como yo lo concibo, había sido muy bondadoso conmigo, ya que yo le había pedido a él que me diera la oportunidad de volver a ver a mi madre y me lo concedió. Dios no se equivocaba y él me tuvo un 11 meses en México, los cuales pude convivir con mi madre y hermanas. No dejé de ir a las reuniones de AA, ya que en el pueblo donde me creí hay un grupo y más alrededor. Mi madre no entiende el por qué tengo que ir a AA y dice que ella no sabía que yo bebiera. Hoy sé que el amor de ella hacia nosotros es tan grande que no ve lo malo que hacemos. Mi madre me tenía en un concepto de buena gente y al ir compartiendo con ella se fue dando cuenta que no soy quien ella pensaba que era, pero que tampoco soy quien era antes de llegar a AA. Cada mañana le daba, le daba un beso en la frente y ella se acostumbró a eso. Cada vez que nos veíamos en la mañana, ponía su frente para que se lo diera. Ah, ah, me rescató de las garras del alcoholismo y me va convirtiendo en una mejor persona. Hoy mucho trabajo que hacer y eso es solo por hoy. José F. from Santa Ana, California. Gracias, José. Beautiful, beautiful. La siguiente revista Historia nos dice Amor Propio. Con la ayuda de su madrina y de su grupo, lograr sentir paz consigo mismo. Mi nombre es Angélica y tengo tres meses en el grupo Paz y Fortaleza. Yo llegué muy deprimida con mucha culpabilidad hacia mí misma por todos los errores que venía cometiendo y una depresión donde no encontraba ninguna salida. Tomaba alcohol solo para calmarme el dolor. Pero el dolor era tan fuerte que muchas veces ni con el alcohol sentía tranquilidad. Luego empecé a tomar pastillas demasiadas fuertes para que me entumecerían porque no aguantaba el dolor dentro de mí. Tengo poco tiempo de la agrupación donde voy aprendiendo a encontrarme a mí misma. No ha sido fácil, y yo misma reconocía mi enfermedad, pero a través de la experiencia que me regalaron, me voy dando cuenta que estoy enferma. Para mí, no ha sido fácil ver dentro de mí, aceptar y ahora tratar mi enfermedad, porque antes de conocerlo, ¿qué es mi enfermedad? Siempre culpable a todas las demás personas por mi sufrimiento, culpando la manera como me trataba mi esposo, culpando por las decisiones que mis hijos habían tomado en su vida, que fue alcohol y drogas, en esa expresión de querer ayudarlos. Enfocaba, enfocada totalmente en sus vidas, descuidé la mía porque siempre la enseñanza de mi mamá me dio era que yo tenía que ayudar a todos menos a mí misma. 
Nunca aprendí cómo debería amarme a mí misma y sin saberlo, todo lo que sentía mi hijo caerá en el alcohol. No me importa el año que le hacía mi hijo de donde de 12 años. El ejemplo de que estábamos perdiendo. No me importó el daño que le hacía mi hijo de 12 años ni el ejemplo que le estábamos dando con familia. Donde ya su papá y sus hermanos que tenían 21 y 23 todos juntos tomaban. Me sentí parte de mi familia cuando yo también empecé a tomar y ya no me molestaba que mis hijos tomaran ni que se drogaran. Al contrario, yo les pedía que me regalaran un puro de marihuana. Así pasaron dos años que estuve en la actividad, pero poco a poco, cayendo más en una depresión donde yo no lo encontraba, sentido a la vida. Vivía con una dependencia hacia mi marido, no solo material, sino emocional. Vivía en una relación total, totalmente destruida, destructiva, donde yo solo podía hacer lo que a él le agradaba con un control, con un control, con un control así mí que me llenaba de miedo ansiedad y un gran vacío. Todo por mi propia enfermedad. No entendía que yo era la culpable de cómo me sentía por, me, por permitir eso en mi vida. Ahora que estoy en el grupo, voy aprendiendo que mi vida nadie la controla. Solo yo elijo que quiero para mí. Y lo más hermoso es que no he vuelto a tomar ni a usar pastillas. Ahora voy aprendiendo a trabajar mis defectos y aprender a tomar buenas decisiones en mi vida, a sanar heridas y sacar el resentimiento que estén en mí desde mi niñez. Poco a poco voy aprendiendo y doy gracias de que llegué a un grupo muy bendecido. Mi madrina me está ayudando mucho y este grupo para mí es el mejor. He tenido experiencia en otros y en siempre. He tenido experiencia en otros y si sí se practica lo que es el verdadero programa, puede experimentar paz y fortaleza. Me han dado toda la ayuda y me siento muy feliz con mis compañeros. Amén. Gracias por hoy la, la piña. Pasen buen tiempo. Dios los bendiga. Bienvenidos, familia. Vamos a leer la piña. Marzo 2020. Vamos a orar, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Soy Fernando Acohólico. Por favor, ayúdenme a decir la seriedad en esta forma. Decir, Dios, 
Concédeme el valor para cambiar aquellas cosas que sí sé que puedo cambiar. Dios, concédeme la serenidad no con, para saber cuáles son. Y Dios, concédeme la sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Es lo mismo, ¿verdad? Es para despertarnos hoy a las... Uh, Tres y media de la mañana los, en Los Ángeles, área. Aquí dice el, la heredora de la, la viña que dice, ah, ah, me rescató de las garras del alcoholismo. Y me va convirtiendo en una mejor persona. Hay mucho trabajo que hacer y eso es solo por hoy. Con esa esperanza renovadora es que hemos preparado esa edición de primavera dedicada a todos aquellos que son nuevos en AA. Y con eso les extendemos una calidad bienvenida. Calida bienvenida. Estas historias cuentan la experiencia de los autores, todos miembros de AA de cómo llegaron y de lo que encontraron con la ayuda de este programa. La recuperación trae con ella muchas sorpresas a base del cambio de perspectiva que nos hace posible. Seguimos en marcha con la meta de lleve el mensaje de Grapevine y la viña. Regala una suscripción de la viña a una persona, a una un lugar que más lo necesita es nuestra reunión impresa. Puedes encontrar más información de cómo participar en la página 7. Amén. Ahorita se me vino a la cabeza. Tengo un amigo uh, que más o menos es como nieto que está en la cárcel y le he escribido unas dos veces. He pensado de mandarle la viña en inglés porque él está entrado en, en, la, en la Biblia. Eso es bueno, pero muchos nosotros reportamos de cuando salimos, cuando no ayudamos a otros en la forma de lo fácil que es en AA, uh, fallezcamos otra vez, nos resbalamos, nos vamos al hoyo fácil se, se nos acaba la información si, siendo miembro de alcohólico anónimo la información no se nos acaba y seguimos siendo miembros de buena estatura la primera carta acá cartas del lector viene de la gran realidad eso nos viene por buenos aires argentina si alguna vez llegas al grupo de alcohólico anónimo con la mente nublada, el cuerpo a punto de colapsar, el espíritu por el piso y cansado de la vida que llevas, que no te extrañe si alguien se te acerca y te promete que, si te quedas con ellos, tendrás una vida que ni en tus sueños podrías imaginar. Una vida totalmente opuesta a la que vienes llevando y que nunca, pero nunca más estarás solo, mucho menos te so 
sorprenda si te cuenta que quizás tenga la posibilidad de viajar a un país donde todo esto empezó para celebrar una convención internacional de AA con miles de personas de casi 100 países del mundo donde te, tú puedes ser el abandadero abanderado del tuyo aunque estés en la miseria misma con deudas y sin un peso porque esto también puede sucederte a ti y si te llega a decir que podrás recuperar muchas de las cosas que has perdido como tu salud, tu confianza de tu familia y amigos y tu dignidad Créele a ese compañero, aférrate a ese grupo, sueña con esa promesa, alimenta esa esperanza. Un día al tal vez y será sin duda tu gran realidad. Esto me ha sucedido a mí, esto me, le ha sucedido a miles y el día de hoy sigo pensando, ¿cómo sucedió? Si me preguntas cómo, no lo sé, no tengo esa respuesta. Pero puedo asegurarte que sucedió mientras asistía a las reuniones de Alcohólico Anónimo todos los días, mientras conversaba con un padrino, mientras leía el libro de grande y mientras trataba de practicar con mente abierta y buena voluntad los principios de este maravilloso programa. Encontré en los doce pasos la manera de vivir feliz, alegre y libre. En las doce tradiciones la forma de trabajar y vivir en armonía con mis compañeros. Y en el servicio, la fortuna de poder ser útil a Dios y a mis semejantes. Encontré una forma de vida que todos los días tiene un premio, un regalo la sobriedad que me trae la paz, la serenidad y la aceptación de la vida tal cual es. Todo esto me lo han prometido en mis primeras reuniones de AA y seguramente te lo compartirán también a ti. Ojalá tengas la suerte de poder escucharles creerles y darle esta increíble oportunidad. Gracias, la viña, por alimentar mi sobriedad y por poder permitirme a través de esta hermosa revista enviarle a todos mis compañeros y compañeras alrededor del mundo el deseo de que le lleguen las bendiciones del poder superior que todo lo puede. Nicolás B. Uh, ¡Qué suave! ¿eh? ¡Qué increíble! Lo, lo que se me vino después de leer esto es el milagro está en parar de beber. En, en los doce pasos, teniendo la confianza que regresa, la amistad es la confianza de un buen trabajo hecho y, y el temor se va, el temor a, la, a los viles se va, a las autoridades se huye. Porque 
en Alcohólico Anónimo todos los beneficios que hay en los 12 pasos de, de tener salud, de tener, poner uh, opciones en el futuro y, y lograrlas, tener vacaciones, ahorrar dinero, ayudar. Todos los beneficios de, son de, en el grupo, nomás por dejar y concentrar en no beber. Todos los demás, las cosas que la gente corre atrás por años, la, cómo pagar los biles, Dios nos ayuda. Increíble porque estamos, ¿qué? Ayudando al prójimo. Ayudando a nosotros, ayudando a otro para ayudarnos a nosotros. Yo me, me preocupo por los nuevos y me ayudo a mí mismo. Increíble, ¿eh? está enfrente de nuestras narices el modo de, de Dios, del poder, lavando los pies de los nuevos. Alguien me lava los pies a mí. Amén. Es una forma que dice en la Biblia que vas a ser bendecido. Y, y en nuestra forma me preocupo por el nuevo. Le uh, echo bendiciones. Y creo que sí va a sobrevivir. Y ellos reciben ese sentimiento. Ellos reciben que yo estoy creyendo que ellos sí pueden hacerlo. Les echo esa creencia con la sonrisa y el salud. Y ahí se comunica. Y ellos con esa, con ese uh, alumbre espiritual reciben el poder en la mija y las palabras para quedarse sobrios y seguir regresando y ponerle ganas. Amén. La que sigue nos viene de Santa Rosa, California. En Santa Rosa, California es cuando yo estaba uh, uh, llevando comida de, de perros y gatos a, a las tiendas chicas. Estaba por todo California, Nevada y uh, y es cuando pasó esa desgracia en, la, en Nueva York del, de los aviones y los edificios que cayeron. Yo me acuerdo de Santa Rosa. Todos nos acordamos dónde estábamos cuando oímos esa cosa. Tres mil vidas que Dios los bendiga murieron. Y hay grupos alrededor de ahí que ellos sí, siguieron ayudando a otros con, con las juntas. Amén. Ok, uh, Santa Rosa, California, la OSG. Mi nombre es Héctor. Actualmente resido en la ciudad de Santa Rosa, en California, y quiero compartir un poco de lo que fui mi vida antes de AA y cómo es ahora dentro de AA. Soy un inmigrante mexicano. Llegué a este país en el año 2000 con muchos sueños por cumplir, pero arrastrando una enfermedad que yo desconocía en ese entonces llamada alcoholismo. Y así tuve que vivir ocho largos años sometido a las exigencias del alcohol. En febrero del año 2009 conocí el programa de AA y fue hasta entonces que mi vida empezó a ser diferente. Al término de ese año, pude regresar a México por primera vez a ver mis padres. 
Cabe aclarar que antes de ese tiempo yo solo conocía la ciudad donde vivía porque el alcohol se había apoderado de mis sueños. Pero hoy en día por fin he recuperado mi libertad y todo gracias y todo gracias a a a a punto a punto. Desde el año 2013 conocí los servicios generales y rápidamente me enamoré de ellos, llegando a ser el alterno al RSG de mi grupo. En el distrito tomé el servicio del RLEB del distrito y empecé a viajar a la plaza. Aniversarios de la viña, forosos regionales y convenciones, entre otras cosas, cada uno de estos me llenan de amor y fortaleza y me dan la oportunidad de viajar a conocer lo que jamás imaginé. Actualmente tengo el privilegio de servir como MCDC de mi distrito y en septiembre del 2017 Tuve la experiencia más agradable de mi vida viajando don, desde California hasta la ciudad de Nueva York para conocer nuestras oficinas de servicios generales de AA, donde el amor se respira para mí ha sido lo más cerca a la espiritual del programa y la forma más segura para mantenerme en sobriedad. Héctor C. Gracias, Héctor. Increíble de los por parar de beber todas las opciones que hay. Y la familia también, los niños. La segunda la carta nos viene por Cristina L. de Houston, Texas y se llama Cambio Positivo. Yo soy madre, tengo tres años en AA y me siento feliz y agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar so sobria. Mi vida ha cambiado de una a otra manera. Ahora soy otra persona diferente a la mujer que era cuando bebía. Me he mantenido en el programa con mi servicio, mi buena voluntad y poniéndole acción. Ocupo mi mente en algo positivo mis hijas están muy felices, me apoyan mucho, he pasado por cosas difíciles, pero venir a mis reuniones me ayuda a olvidar todo. Mi historial fue elegido para la viña y me sentí muy feliz. Fue una experiencia muy bonita la que viví. Ahora vivo mi vida disfrutando a mis hijas. Una vida diferente a la que tenía cuando yo bebía. No quiero ver hacia atrás, quiero seguir adelante. Y gracias a mi poder superior, hoy me encuentro de pie. Soy madre viuda de cuatro, cuatro hijas y lucho cada día con mi sobriedad. A ti, mujer, te invito a que te unas con nosotras y que cambies tu vida. Qué bonito es estar sin ninguna gota de alcohol. Cristina L. Or I. Amén. 
¿Desea usted ayudar a otro alcohólico? AA es más que un conjunto de principios. Es una sociedad de alcohólicos en acción. Tenemos que llevar el mensaje, pues, de no hacerlo nosotros mismos podemos marchitarnos. Y aquellos a quienes no se les ha comunicado la verdadera verdad pueden perecer. Bill, Bill W. Julio, 1955, El lenguaje del corazón. Esto fue escrito... Um, Diez meses después de que yo fui nacido. <risa> la grapevine y la viña son excelentes herramientas para el 2 paso 12. Regala una suscripción a un alcohólico que, no la que lo necesita. Es perfecta para ajijados, nuevos prisiones, oficinas de doctor, centros de des desintoxicación, y rehabilitaciones, celebraciones de grupo, eventos de área y distro, rifas. Para comenzar, visita aalavina.org forward slash lleve el mensaje. Algo así. Si va a aalavina.org de allí puede ordenar tanto wiri wiri aquí ok siguiendo con la revista aquí hay muchas fotos de grupos de por todos todo el mundo hay uno aquí de San José que le dice la alegría de vivir yo voy a los grupos allá voy a visitar un día a este me gusta el, el cómo se llama la alegría de vivir positivo otro grupo nueva esperanza es de Thornton, California Thornton ese se llama así el grupo parece iglesia allí como velas okay. el otro grupo se llama nuevo, nunca es tarde por buenos aires Argentina otro grupo se llama un nuevo día Cleborn, Texas. Ahí vino, viene otro grupo de Beaumont, California. Yo, yo he buscado alcohólico no en Beaumont, California para mi hermano. Mi hermano uh, compró una casa allí. Grupo, tu última oportunidad. Qué curiosidad. Uh, de Grupo, tu última oportunidad. Perdón. Qué bonito, tu última oportunidad. Qué sabiduría hay en ese ese nombre mi hermano le había dicho vamos hermano a trabajar con los que están en las prisiones los jóvenes en los campos y le encantó la idea pero todavía estaba siguiendo bebiendo un día me habló mi hermano y me dice oye Fernie me dice Fernie corto por Fernando me dice Fernie me dice ya paré de beber yo quiero ir con esa junta tío hijo Hoy nomás bebo cerveza, me dice. <ríe> Como me da risa mi hermano, hasta la fecha. No ha dejado de beber. Grupo Un Nuevo Amanecer. Far Rockaway, New York. New Jersey, New York. 
Grupo Nuevo Amanecer. Far Rockaway, New York. Otro grupo nos viene el Nuevo Camino. West Sacramento, California. Uh -huh. Qué curioso que yo estoy leyendo esas cosas, ¿verdad? Ya? Me estoy poniendo anciano algo, pero yo empecé a grupos en inglés. Cuatro, cuatro juntas. Había un grupo que nunca ha tenido grup uh, grupos en la mañana, en la madrugada. Y en East Yolo Fellowship, en West Sacramento, California. Cuando yo fui al colegio bíblico, a ese, allí, para ed educación de drogas y alcohol, para ayudar en la iglesia. Pero no me gustó la forma de cómo ellos aplicaban con grosería a la gente. Y nos hablaban la, la policía, nos andaban de, hasta hablaron a los licólpetos cuando estábamos tratando de predicar en las calles y en las tiendas y nos... Y nos sacaron ahí los policías. <ríe> y yo me quité de ese grupo. Estaba muy ra radical. No tenía principios. Cuando llegué a Cajolico Anónimo. Ahí en West Sacramento. Lo abracé. El grupo era como una, una granja. Ahí. Había como de ese. El piso parecía como era de, de tierra. Y, pero una risa. Una profundidad de vida. Un amor. Y de allí empecé a amar y crecer en ese grupo en West Sacramento. Donde, so, y, y yo creo que he visitado este grupo. Iba a un grupo que estaba en el segundo piso. Y allí uno de los amigos me, me decía, aquí no hay necesidad de, de trabajo. Porque Dios responde con las oraciones del Padre Nuestro. ¿Qué? Me dice, aquí no hay necesidades de uno que no tiene trabajo, porque Dios le da trabajo aquí en este grupo. Qué curiosidad que me dijo eso, ¿no? Yo siempre le mencioné a todos, le decía, en los grupos, si dices el Padre Nuestro con sinceridad, vas a tener trabajo. Y es lo que le pasó a unos en el grupo acá, que andaban... Uh, no bebiendo, pero ya andaban desesperados para hacer algo, para trabajar sus almas. Y, dije, y les dije, vamos a orar con toda sinceridad, acabar esta junta con el Padre Nuestro. Y, y esa misma semana, los dos, hasta les juro que las, los dos y, a, empezaron a hacer trabajos, uno de 70 mil de super al, al año y el otro 60 mil ahora eso fue como hace 7 años 5 años a, no 5 años de verdad porque uno acaba de cumplir 5 años de no beber ahora está hace más de 100 110 mil al año y el otro también está haciendo muy bien y todos ellos yo los uh, padriné y hasta la fecha Siguen sin bebo, comprando casa, ayudando a otro, estando de servicio. Amén. Ok, una más. Nuevos en AA. La meta hoy es para motivar a los nuevos. Esto nos viene por Elías 
de Houston, Texas. Dice, mi motivación. Cuando llegué por primera vez a AA, me encontré con un gran grupo de alcohólicos que se interesaron de, en mí para que me quedara. Eso me hizo sentir parte de y quería ser uno de ellos. Con esa buena intención, me quedé con ellos, pero al poco tiempo me di cuenta de que era un programa espiritual y que yo no tenía que leer y compartir lo que ellos me transmitían en cada reunión. Ahí fui cuando me enfrenté a mí mismo y ya sin beber me di cuenta quién era yo. ¡Un perezoso! Cuando llegaba un nuevo, mis compañeros me motivaban para que compartiera como recién llegado, pero como no leía y cuando estaba en mi grupo ponía mi mente ausente. Llegué a pensar que eso no era para mí. Llegué a pensar, ya estoy sin vivir y no más, ya no bebo y me retiro. Fue lo más fácil en ese tiempo. El no asumir las responsabilidades que mis compañeros me compartían. Pero como me quedaba callado para así no comprometerme. Hubo un compañero de mi grupo que me invitó a la oficina intergrupal y con eso mi mente cambió un poco. En ese tiempo ya tenía más de un año y a través del servicio empecé a leer por necesidad para ir a compartir lo que del servicio a otros grupos. No para mi recuperación y cuando me di cuenta ya estaba dentro de una extractura y tuve que leer. Ahora a través de leer el libro azul, un libro que los americanos sacaron, encontré mi motivación. Elías, from Houston, Texas. Gracias, Elías. Vamos a orar. Y si necesitas trabajo, ora con todo tu corazón. Ora con todo tu corazón, el Padre nuestro, para acabar esta junta. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros nos perdonamos a nuestros pecadores y no nos dejes caer entre todos, entre malos y el enemigo. Sácanos de ahí, no, de, no déjanos caer entre la maldad y líbranos de toda maldad. Amén. Ahí acabó. Empecé a pensar de mi amigo del este de, de, no, de West Sacramento, uh, Elías. Dios lo bendiga, Elías. Él me compartió, él me invitó a las juntas en español. Él iba a las juntas de inglés y él es el que me metió a ser a trabajar en ayudar en hablar en, de convertir inglés a español en una de las juntas y luego me, me invitaron a convertir español a inglés en otra junta donde personas llegaron de Guatemala, El Salvador, llegaron a Sacramento cada dos años este grupo que sale de 
de Sudamérica va por todo el mundo cada dos años. Guarda su dinero y traen toda su familia y llenos de gozo y amor. Y tienen juntas alrededor uh, de los grupos donde es en español. Grupos donde... Uh, y tienen sus juntas. Cuando yo fui y ahí estaba el micrófono uh, cambiando español a, a inglés a todos los gringos escuchando con las cosas en la cabeza miré la, todas las, las uh, todo el gozo el amor el entusiasmo de un grupo de que ahorran su dinero y cuando llegan acá están más contentos que ni los puedes controlar qué suave vida eh dios lo bendiga gracias por escuchar hoy Pasen buen éxito. Amén. Bienvenido familia. La viña. Alcohólico Anónimo, la revista aalaviña.org, donde se puede obtener su propia revista a su correo. Páginas amarillas, páginas amarillas. Encuentra la respuesta a su oración en un momento de desesperación. Esta historia nos viene por Jesús L. Ronsaguinau, Texas. Gracias, Jesús. <risa> Gracias, Jesús L. Hola, compañeros en AA. Mi llegada a AA no fue muy agradable. Yo creía que podía parar de beber cuando yo quisiera y no pude. Nunca estuve enfermo. Por lo tanto, nunca tomé medicina. Mis enfermedades me las curaba con tequila y limón. Me parezco mucho a mi papá, y mi papá dejó de beber por sí solo, por eso yo decía que podía dejar de beber cuando yo quisiera. Sin darme cuenta, mi enfermedad del alcoholismo fue creciendo hasta llevarme a una sala de hospital porque me quiso dar un paro cardíaco. Mi sorpresa fue que el doctor me dijo que era diabetes. Diabético, tipo 2, y me dio risa. Pensé, ¿quién no es diabético en estas fechas? Pero la sorpresa más grande fue que el doctor me dijo que no era el único problema que traía. Me dijo que casi no traía hígado, que era por el alcohol y que si no dejaba de beber no me daba mucho tiempo de vida, ya que también el páncreas y los riñones estaban dañados. Entonces paré de beber por unas semanas y agarré el tratamiento para la diabetes. Pero cuando menos lo pensé, estaba otra vez borracho. Me tomaba la medicina del lunes a jueves y el viernes ya no, porque el sábado y el domingo no me podía aguantar sin tomar. El alcohol y la medicina me traían convulsiones. Se me paralizaba parte de mi cuerpo. 
Varias veces pensé que a mis 40 años yo no quería vivir así. Sería mejor beber hasta morir. Cierto día, después de cepillarme los dientes y escupir sangre y ver que mi alcoholismo estaba muy avanzado, me arrastré de mi cuarto a la cocina porque no podía caminar. Me senté en el comedor y buscaba una cerveza para la cruda. Era un lunes. Mis hijas se habían ido a la escuela y en la puerta estaba el directorio de Verizon. Entonces le grité a mi Dios que me ayudara, que ya no quería beber, que por favor me ayudara. Abrir el directorio y como un milagro se abrió en las páginas amarillas. Y ahí estaba el número de teléfono de AA, de la oficina intergrupal. Levanté el teléfono un día, 31 de marzo 2007, y gracias a Dios, desde ese día no he vuelto a saber lo que es una cruda. No bebo, y lo más importante es que mi diabetes está controlada desde entonces, ya que ya perdí a familiares por esa enfermedad. Estoy contento sirviendo a mi comunidad y a AA. Soy servidor de la oficina intergrupal. Soy alterno al coordinador y el periodo pasado fui tesorero. Hice todos los servicios de mi grupo y todo esto no por mi grandeza, sino por bien, más bien por gratitud y amor a AA. Yo era un bebedor de fines de semana y según yo me divertía a lo máximo. Hoy les puedo decir que yo no cambio los peores días dentro de AA por los mejores años de bebedor. Bebedor. Compañeros, mi fondo de sufrimiento fue triste, pero doy gracias a Dios por haber encontrado este maravilloso programa. Estoy feliz con mi familia mi trabajo y mis compañeros en AA. Que pasen felices 24 horas de sobriedad. Jesús L. from Saginaw, Texas. Gracias, Jesús. Nuestra siguiente carta para los nuevos, el categorio, es, nos viene por Fort Worth, Texas, por Angélica J. Amor propio. Mi nombre es Angélica y tengo tres meses en el grupo Paz y Fortaleza. Yo llegué muy deprimida con mucha culpabilidad hacia mí misma por todos los errores que venía cometiendo y en una depresión donde no encontraba ninguna salida. Tomaba alcohol solo para calmar mi dolor, pero era tan fuerte que muchas veces ni con el alcohol Sentía tranqui tranquilidad. Luego empecé a tomar pastillas demasiadas fuertes para que me entumecieran porque no aguantaba el dolor dentro de mí. Tengo poco tiempo dentro de la agrupación donde voy aprendiendo a encontrarme a mí misma. No ha sido fácil ni yo mismo reconocía mi enfermedad. Pero a través de las experiencias que me regalan, me voy dando cuenta que estoy enferma. Para mí no ha sido fácil ver dentro de mí, aceptar y ahora tratar mi enfermedad. Porque antes de conocer lo que es mi enfermedad, 
siempre culpaba a todas las demás personas por mi sufrimiento, culpando la manera como me trataba mi esposo y culpando por las decisiones que mis hijos habían tomado en su vida, que fue alcohol y drogas. En esa desesperación de querer ayudarlos, enfocada totalmente en sus vidas, descuide la mía. Descuide la mía porque siempre la enseñanza que mi mamá me dio era que yo tenía que ayudar a todos menos a mí misma. Nunca aprendí cómo debería amarme a mí misma. Y sin saberlo, todo lo que yo sentía me hizo caer en el alcohol. No me importó el daño que le hacía a mis hijos de 12 años, ni el ejemplo que le estábamos dando como familia, donde ya su papá y sus hermanos, que tienen 21 y 23 años, todos juntos tomaban. Me sentí parte de mi familia. Cuando yo también empecé a tomar, y ya no me molestaba que mis hijos tomaran, Me sentí parte de mi familia cuando yo también empecé a tomar y ya no me molestaba que mis hijos tomaran ni que se drogaran. Al contrario, yo les pedía que me regalaran un puro de marihuana. Así pasaron dos años que estuve en la actividad, pero poco a poco ya cayendo más y en una depresión donde yo no le encontraba sentido a la vida. Vivía con una dependencia hacia mi marido, no solo material, sino emocional. Vivía en una relación totalmente destructiva, donde yo solo podía hacer lo que a él le agradaba. Con un control así, me, me, que, así mí, que me llenaba de miedo, y, y ansiedad y un gran vacío. Todo por mi propia enfermedad. No entendía que yo era la culpable de cómo me sentía por me permitir esto en mi vida. Ahora que estoy en el grupo, voy aprendiendo que mi vida nadie la controla. Solo yo elijo qué quiero para mí. Y lo más hermoso es que no he vuelto a tomar ni a usar pastillas. Ahora voy aprendiendo a trabajar mis defectos y aprender a tomar buenas decisiones en mi vida a sanar heridas y a sacar el resentimiento que están en mí desde mi niñez, en mí. Poco a poco voy aprendiendo y doy gracias de que llegué a un grupo muy bendecido. Mi madrina me está ayudando mucho y este grupo para mí es el, el mejor. He tenido experiencia en otros y si practico lo que es el verdadero programa. Puedo experimentar paz y fortaleza. Me han dado toda la ayuda y me siento muy feliz con mis compañeros. Angélica J. for Fort Worth, Texas. Gracias, Angélica.